0: podcast e B-Metro. Aproveitem a mensagem. Fazemos a continuidade da nossa série de mensagens, falando sobre uma igreja que ora. Uma igreja que ora. Essa é a penúltima mensagem dessa série, Igreja, o Evangelho visível. E hoje nós vamos falar sobre uma igreja que ora. E eu quero, junto com você, adorar o Senhor. E junto com você, refletir na Palavra do Senhor, Tão, tão, poderosa e transforma a nossa vida. Estamos juntos. É, primeira coisa que eu queria falar na introdução dessa mensagem é que existem algumas ideias erradas sobre a oração e ideias erradas sobre por que orar. A, a primeira ideia errada, são dois extremos, tá? A primeira ideia errada de por que a gente deve orar é que a oração não muda nada, são os deterministas. Deus já determinou tudo, Deus é poderoso, Deus é grandioso. Parece até que é uma, um extremo legal, né? porque a gente está falando da grandeza de Deus, do poder de Deus, da soberania de Deus. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a oração não vai mudar nada. Então, tem muita gente que nesse extremo pensa, ah, para que, que eu vou orar a Deus? Já determinou que todas as coisas acontecessem, vão acontecer. Segundo essa vontade, não precisa de mim. Outro extremo é o extremo exato oposto. A oração pode mudar tudo. Pode mudar o coração de Deus. Isso na teologia se chama teísmo aberto. É gente que diz que Deus decidiu não saber o futuro. Ele abriu mão de não saber o futuro. De saber o futuro né? Ele abriu mão disso, então ele não sabe o futuro. E ele pede que o seu povo ore. E a oração funciona basicamente como um aconselhamento para ver o que Deus vai decidir fazer. Então... São pessoas. Às vezes a gente não chega nesse extremo, mas muitas e muitas vezes, e eu posso falar porque passei boa parte da minha infância e adolescência, começo da juventude, ouvindo e crendo, muitas vezes assim, de que a gente ora para mudar o coração de Deus, para a gente mudar a vontade de Deus, para que Deus se arrependa, talvez, de algo. E aí a gente precisaria interpretar, entender como alguns textos, Bíblicos usam essa ideia de se arrepender para a gente entender do nosso perspectiva, como que Deus muda através da oração. Porque a Bíblia sempre, na mentalidade hebraica, ela tem duas perspectivas sempre. E essas perspectivas não são antagônicas, elas são coexistentes. Deus é sempre soberano, Deus é sempre poderoso, os planos de Deus sempre acontecem. Mas da perspectiva humana, a gente não sabe o que vai acontecer. Da perspectiva do tempo, do cronos, a gente não sabe o que vai acontecer. E Deus, então, Usa a oração, porque ele nos ordenou a orar. E ele usa a oração como um instrumento para que a gente, para que a sua vontade aconteça. E da nossa perspectiva tem hora que parece que a coisa ia para um caminho e Deus mudou o caminho. Ele já tinha na perspectiva dele determinado que isso acontecesse e para oração para Mas o fato é que a oração é uma ordem na vida. A oração é um mandamento, a oração é relacionamento com Deus. A oração é como a gente se engaja com Deus. E nessa tarde, nesse início de noite, eu quero falar três coisas sobre a oração hoje. Eu quero falar sobre a necessidade da oração. Eu quero falar o conteúdo da oração. Qual é o conteúdo da oração que agrada a Deus? O que a gente ora? A gente ora qualquer coisa. E por último, eu quero falar sobre o resultado dessa oração que agrada a Deus. A oração que Deus ouve. A Cassiane já cantava há muitos anos atrás... Seu, na sua música, sucesso Talvez a maior, o maior sucesso da Cassiane Deus não rejeita a oração Oração é alimento E eu tenho que discordar dizendo que Deus rejeita a oração Deus rejeita a oração que não é feita de acordo com a sua vontade Que não é feita de acordo com a sua palavra E aí a gente vai é, entender sobre isso né Olha aí, nesse slide, só para você lembrar Estão aí, né? os dois extremos da oração A oração que muda a o que Deus já determinou e a oração que pode mudar a decisão e o coração de Deus. E nós vamos entender ao longo dessa mensagem como esses dois extremos não revelam, não manifestam, não mostram o que a Bíblia, o equilíbrio que a Bíblia ensina sobre a oração. O nesse texto base, texto de Atos 2, 42, 47, eu já não quero ler o texto todo, eu quero ler só o começo desse texto, usado esse texto, em toda, a série de, em toda essa série de mensagens, e esse texto diz... Ele se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. A gente já falou sobre os ensino dos apóstolos... O pastor Saião pregou sobre isso... Sobre a comunhão eu preguei uma igreja que se relaciona... O partido pão, a tradição, a ceia, a comunhão... O Vitor Fontana, meu querido amigo, pregou sobre isso... E agora as orações... Todos estavam cheios de temor... E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos... Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. O próximo slide mostra para vocês aí a necessidade da oração. Se você se lembrar, eu tenho dito toda semana. O livro de Atos, que a gente chama de Atos dos Apóstolos, mas que mais corretamente seria chamado de Atos do Espírito Santo, mostra a atuação do Espírito, formando agora a comunidade do Espírito, a comunidade que vai dar continuidade ao trabalho de Jesus. A gente sabe que o livro de Atos... É uma, é uma continuação do Evangelho de Lucas. Lucas escreve com patrocínio de Teófilo, Teófilo né, é patrocina essa escrita de Lucas, e a, a primeira parte relata os feitos de Jesus, a obra de Cristo, as palavras de Cristo, e a sua morte e ressurreição, e atos na, na sua ascensão e agora a continuidade do trabalho de Cristo através da sua igreja. Mas em Lucas... Veja bem, Lucas é chamado... É, é o Evangelho, onde Jesus aparece mais vezes orando. Jesus aparece em várias cenas do Evangelho de Lucas orando. Orando. Você vai ler o Evangelho de Lucas e você vai, vai, vai ver várias vezes que Jesus se retira e sobe a morte. Jesus deixa a multidão para orar. E esse Salvador que ora... Agora vai gerar uma comunidade A sua imagem Pelo poder do Espírito Que é uma igreja que também ora Jesus é o Salvador que ora E a igreja é a comunidade Daqueles que seguem a Jesus E também oram Os comentaristas dizem Que Tirando o apóstolo Paulo Que também tem bastante livros ah, No Novo Testamento Lucas é o autor Que mais menciona a oração, para você ver como que o Lucas entende a oração como um elemento chave da vida cristã, tanto por Cristo, porque se você se lembrar, Jesus Cristo também operou pelo poder do Espírito Santo, e ele também precisava de comunhão e relacionamento com o Pai, e por isso ele também orou. Olha o que, que o Tim Keller coloca no seu livro sobre oração, o livro do Tim Keller se chama Oração, publicado pela editora Vida Nova. Ele diz assim, Jesus Cristo ensinou seus discípulos a orar, curar pessoas com orações. Denunciou a corrupção da adoração no templo, o qual, segundo ele, deveria ser uma casa de oração. E insistiu que alguns demônios só poderiam ser expulsos por meio da oração. Orava de forma frequente, regular, com clamor e lágrimas fervorosas. Às vezes, orava a noite inteira. Enquanto orava, o Espírito Santo desceu sobre ele e o ungiu, lá em Lucas 3, e enquanto orava, foi transfigurado com a glória divina, lá em Lucas capítulo 9, no Monte da Transfiguração. Ele enfrentou essa maior crise no Getsêmen com oração. Nós o vi, vimos orando pelos discípulos e pela igreja na noite imediatamente antes de morrer, João capítulo 17. E depois orou, rogando a Deus em agonia. Assim, morreu na cruz, orando. Lega após a morte do seu Senhor, os discípulos se prepararam para o futuro, estando juntos, Atos capítulo 1, constantemente em oração. Todas as reuniões da igreja são dedicadas à oração. O poder do Espírito desce nos primeiros cristãos em resposta a orações poderosas. Espera-se que todos cristãos, que parte espera-se que todos cristãos tenham uma vida de oração regular, fiel, dedicada e fervorosa. E ele diz, no livro de Atos, a oração é um dos principais sinais de que o Espírito entrou no coração de alguém pela fé em Cristo, Jesus. Por que, que a oração é necessária? Primeiro ponto, que você pode acompanhar no slide. A oração é necessária porque ela nos faz conhecer a grandeza de Deus. O apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo 1, versículo 18, diz, eu oro para que os olhos espirituais de vocês sejam abertos, e quando os nossos olhos são espirituais, meus irmãos, não não para a gente falar que Deus é grande, que Deus é poderoso, que Deus é soberano, nós precisamos ter uma iluminação do Espírito Santo que vem através da oração, para que os nossos olhos espirituais sejam abertos e a gente realmente saiba no fundo do coração, de verdade, com convicção, a grandeza de Deus, para que nós conheçamos a grandeza de Deus. É na oração que nós nos lembramos o Deus poderoso que nós ouvimos, é em oração que nós lembramos do Deus que tem o, todo o poder nas suas mãos, é em oração que nós lembramos pelo poder do Espírito, pela iluminação do Espírito e nós conhecemos o Deus que nós verdadeiramente devemos servir. A oração, primeira coisa, é necessária porque ela nos mostra o Deus poderoso que faz grandes coisas. Mas esse Deus poderoso que faz grandes coisas determinou no seu poder e na sua sabedoria que a oração fosse um meio para que a sua vontade se realizasse na terra. O Deus que determinou todas as coisas é o Deus que determinou que o seu povo orasse e através da oração do povo de Deus esse povo passa a conhecer a esse Deus e passa a clamar pela sua vontade e a vontade de Deus se torna real à medida que esse povo clama e conhece a Deus. A segunda necessidade da oração Tá aí também você pode ler comigo, diz... A oração é necessária porque nos faz ver quem nós somos, a nossa pequenez, a nossa dependência. À medida que nós contemplamos a Deus em oração, pela iluminação do Espírito, com os olhos espirituais abertos, nós também temos plena consciência de que nós somos nada, nós somos pó da terra, nós somos pequenos, nós somos ah, dependentes, nós necessitamos de Deus. A oração... Nos faz olhar para dentro da nossa alma. Os salmos nos mostram isso de forma tão nua, tão crua. Davi e os outros salmistas, Asaf e os outros salmistas, olham para dentro de si e a alma deles está desnudada diante é de Deus. Isso é tão verdadeiro e tão poderoso, meus meu irmãos, porque muitas vezes a gente acha que orar diante é de Deus é fingir Deus que nós somos melhores do que, que nós somos. Como se Deus não conhecesse aquilo que nós somos. E orar é se desnudar diante de Deus, é abrir o um coração diante de Deus. Tem uma canção na música popular brasileira que é muito famosa, foi escrita pelo Gilberto Gil e se chama, se eu quiser falar com Deus, foi gravada pela Elisa Regina, uma interpretação magistral da Elis Regina, mas é uma canção muito triste, porque ela fala em determinado momento, eu tenho que comer o pão que o diabo amassou, tem que afrouxar da gravata, eu tenho que me ajoelhar, eu tenho que sofrer, e fala de mil e uma regras que o sistema religioso, é uma crítica do Gil ao, ao sistema religioso que fala que a oração tem que ser assim, tem que ser assado, com mão assim, ajoelhado e tal, mas no final o Gil, ele, ele, ele com a visão de mundo dele, que é uma visão que não tem no Deus das escrituras, ele termina essa canção dizendo, mas tudo isso vai dar em nada, 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 nada. Para o Gil falar com Deus é uma coisa é impossível. Mas a Bíblia nos mostra que quando a gente fala com Deus, e Deus se revela para nós, o Deus das escrituras se revela para nós, que no movimento poderoso do Evangelho, da palavra de Deus no nosso coração, nós também somos revelados para nós mesmos. Nós temos uma revelação da nossa total dependência, da nossa pequenez, da nossa necessidade de orar e de clamar. Os grandes homens de Deus oraram e oraram muito. O apóstolo Paulo diz, orem sem cessar. É claro que o apóstolo Paulo está dizendo que a gente estar tá orando 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Ele está dizendo, vivam no espírito de oração constante. Existe uma frase famosa de Martinho Lutero que ele dizia, nos dias que eu tenho mais coisa para fazer. Olha que Lutero escreveu, pregou, viajou, traduziu a Bíblia, teve coisa para fazer. Ele diz, é o dia que eu mais gasto em oração. Jonathan Edwards grande teólogo e filósofo norte-americano, maior da história dos Estados Unidos, gastava de sete a oito horas por dia em oração diante de Deus. E ele relata nos seus diários de experiências de uh, maravilhamento, de êxtase. De, de um homem que era extremamente conservador, que escrevia e lia os seus sermões, mas ele tem experiências de êxtase diante de Deus e ele relata que ele olha para Deus, ele tem a... a Graça do Espírito, de entender pelo Espírito, não é o entendimento humano, a grandeza desse Deus, o amor de Deus, a graça poderosa desse Deus e também reconhecer a sua pequenez a sua dependência. É claro, meus irmãos, que eu não estou dizendo que você orar agora sete, oito horas por dia. Nós sabemos da loucura da nossa rotina, da nossa situação, mas nós precisamos desenvolver dentro da nossa loucura do dia a dia cotidiano, uma rotina oração, um espírito de oração, uma constante comunicação em oração com Deus. A gente precisa sim estar com os ouvidos espirituais abertos, com os olhos do coração como diz o apóstolo Paulo abertos, para que Deus fale conosco. A oração, ela não há como ter transformação sem oração. Não há como crescer espiritualmente em oração, porque o Espírito Santo de Deus ora por nós e ora em nós e ora através de nós. A santificação, lembra que semana passada nós falamos, deixe-se encher pelo Espírito. Esse deixar-se deixar encher pelo Espírito é construído em nós através da oração. De frases que brotam da nossa alma, do nosso coração diante de Deus. De um pensamento rendido diante de Deus de uma vida vendida em oração diante da grandeza de Deus. Não há como ter transformação sem oração. Mas muitas vezes, né, Jesus falou muito sobre a oração verdadeira, Ele diz lá em Mateus, quando Ele fala do Pai Nosso, Ele diz, ora, entra no teu quarto e ora em secreto que Jesus estava dizendo, não é que você tem que orar sozinho toda vez. Significa que a oração não foi feita para você se mostrar como faziam os fariseus, e Ele denuncia isso. Orando para se mostrar, usando palavras chiques e poderosas e grandiosas, um tom de voz poderoso para você se mostrar mais espiritual. Jesus disse, quem tem que te ver, te vendo no secreto. Dizendo, olha, a oração tem que ser algo sincero. A oração tem que vir do coração autêntico para que agrade a Deus. De um coração quebrantado, diria Davi no Salmo. É isso que agrada a Deus. Isso não significa, queridos, que a igreja não pode orar junto. Ah, não, tem que orar sozinho, porque Jesus falou que tem que orar no secreto. Não, não. A igreja ora coletivamente. E existe a oração coletiva que é fruto que alimenta a oração individual e depois a oração individual alimenta a oração coletiva. Nós aprendemos a orar no culto, nós aprendemos a orar orando junto, nós aprendemos a orar lendo as escrituras no culto. E aí sim você vai praticar na sua vida diária e pessoal. E essa oração pessoal e diária vai retroalimentar a oração coletiva e isso vira um ciclo virtuoso, e não vicioso, ou seja, de virtude, de bênção, de coisa boa. A oração é o primeiro recurso da nossa vida. Vamos ver um exemplo disso? eu quero usar esse texto de Atos 4, dois capítulos depois, um pouco depois daquilo que a gente tem usado como base. Veja o que diz sobre a igreja. Eu quero só dar um pouco, um, 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 antes de a gente mostrar o, o slide, cadê? eu só quero dar um panorama. Aqui, Pedro e João foram presos pelo Sinédrio e eles foram ameaçados e disseram, eles, houve uma cura de um cara que estava ali há muitos e muitos anos sem andar e Pedro e João oram por aquele homem e aquele homem passa a andar e todos se marav maravilharam e criaram um alvoroço perto do tempo e aí os Sinédrio, autoridades judaicas do tempo, prendem Pedro e João, e ameaçam o João, e ameaçam o Pedro, dizendo: Não, oh, vocês não podem fazer isso, vocês não podem pregar. E aqueles homens que. Eu estava vendo o Hernandes Dias Lopes, querido reverendo Hernandes Dias Lopes, pregando esses dias, ele dizia: Um sinal que aqueles homens agora eram homens completamente diferentes e cheios do espírito, é que dias antes, meses antes, aqueles homens fugiram diante da empregada do sacerdote do Sinédrio. E agora eles estão diante do Sinédrio. E eles não são mais covardes, agora eles estão cheios de poder, cheios de autoridade, cheios de coragem. E eles dizem para as autoridades, eles dizem para os sacerdotes, olha, importa bem mais obedecer a Deus do que obedecer a homens. E a Bíblia diz que eles saíram, olha só, vamos ler aí juntos? Pode colocar na, na tela, um Cadim. Atos 4, 23 diz, quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo o que os setos dos sacerdotes, os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso levantaram juntos a voz a Deus, dizendo, veja, a oração é o primeiro recurso, eles dizem juntos, ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, tu fizeste pelo Espírito, tu falaste pelo Espírito, por boca do teu servo, nosso pai Davi, porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantaram e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pontos Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a que fizeram que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra cotidiana. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu Santo César Jesus. Depois oraram, olha isso, primeiro lugar em que estavam reunidos, todos ficaram um cheios do Espírito e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Consi considerava unicamente, não, desculpa, da multidão dos que creram, uma era a mente, a lente aqui é tem embaçada, e um coração, ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinha. Veja só, o conteúdo da oração, a oração que teme, a oração que o Espírito Santo se agrada, a oração que Deus aceita, a oração que Deus responde, qual é o conteúdo dessa oração? A gente vê a igreja usando essa oração como primeiro recurso, eles foram imediatamente soltos e ao serem a, imediatamente após serem soltos... qual é a primeira coisa que eles fazem... eles se reúnem com o seu grupo... a gente não sabe se era um grupo menor... se era o grupo total da igreja... Que nesse, nessa época já eram mais de 5 mil pessoas... mas a Bíblia diz que eles oraram... e oraram pedindo algo que Deus se agradou... porque Deus respondeu a oração... imediatamente como nós acabamos de ler... qual é o conteúdo da oração... veja comigo... o conteúdo da oração deve ser as escrituras... aqui nesse caso os salmos principalmente como vocabulário e roteiro dessa oração. Nesse texto de Atos 4, eles citam, eles disseram, olha, como disse o nosso pai Davi, o teu eles estão citando o Salmo 2. E ao citarem o Salmo 2, eles estão citando um Salmo que foi interpretado pelo judaísmo do segundo templo e até antes como um Salmo messiânico. Um salmo que apontou para além do trono Davi, mas o trono não de Davi em si, embora Davi também tenha enfrentado inimigos, também tenha enfrentado outras nações, mas Israel percebeu, os rabinos perceberam que havia algo mais. Falava do reino poderoso do Messias e que as nações se enfureceriam contra o Messias. Mas veja, o conteúdo dessa oração é o salmo. É o salmo 2. Pedro, quando prega em Atos capítulo 2, ele cita vários salmos. Entre eles, o Salmo 16... Atos... Olha só para vocês verem... Eu tenho aqui anotado... Lucas usa a citação de outros 22 salmos... No seu Evangelho... Em Atos... Além do Salmo 2, ele cita outros 22 salmos... Nos irmãos de Pedro... Quando eu disse nós temos o Salmo 16... Desculpa, não é 116... É o Salmo 16... E Peterson... Pastor de teologia bíblica... Pastoral... Homem de Deus, que escreveu tantos livros abençoou o mundo. Ele diz, no seu livro sobre salmos, que salmos é a nossa escola de oração. Os salmos nos ensinam a orar. Sabe aquela pessoa que não tem o que orar? A gente vai orar e fica repetindo a mesma coisa e fala aquelas mesmas impressões. Oh, Senhor Deus e Pai, te pedindo, Senhor Deus e Pai, nesse momento, Senhor Deus e Pai. Não estou dizendo que tenha problema, mas muitas vezes isso é para mascarar, que a gente ora a hora, de o Tom Rubim. Fala, fala, fala e não diz nada ou quase nada. A gente muitas vezes não sabe o que orar, não sabe como orar, não tem roteiro de oração. E os salmos deveriam ser a nossa escola de oração, porque elas, eles foram a escola de oração de Israel. Jesus aprendeu a orar com salmos e muitas vezes Jesus citou os salmos e cantou os salmos como um roteiro de oração. E veja, isso é tão natural para a igreja, que a igreja não está fazendo um tratado teológico, a igreja está orando diante da perseguição e a primeira coisa que eles fazem é citar um salmo, porque isso é natural para eles, aquilo é está ele emprenhado na alma deles e muitas vezes a gente não cita as escrituras, a gente não sabe orar a oração que agrada a Deus, porque a gente não conhece as escrituras, a oração precisa ser imersa nas escrituras, os salmos são uma ótima escola, porque os salmos também são citados centenas de vezes no mesmo testamento, os discípulos apóstolos, o próprio Cristo orou e oraram os salmos. Mas nós temos vários outros trechos das escrituras do próprio Novo Testamento, que servem como base, como roteiro da nossa oração, como conteúdo da nossa oração. As escrituras têm que ser o nosso conteúdo, nós temos que orar de acordo com a palavra revelada, nós temos que orar de acordo com as escrituras, por isso que é importante, nós orarmos a escrituras. Vamos continuar a gente ver qual é, o qual é o conteúdo dessa oração. E olha esse slide, eu quero que você preste bastante atenção. Nós temos um paralelo, eu disse, Lucas e Atos tem vários paralelos. Eu tenho citado isso em todas as séries, em todas as mensagens dessa série. E o paralelo aqui é muito interessante, porque Lucas 11 retrata a oração do Pai Nosso, que é mais conhecida e mais usada, e ela é mais ampla, em Mateus capítulo 6, dentro do sermão do morte. Mas Lucas 11 também retrata a oração do Pai Nosso, uma oração mais resumida, e ela tem uma continuidade que não tem no texto de Mateus. Lucas 11, a oração do Pai Nosso, Jesus começa, olha aí no slide, dizendo, santificado seja o teu nome. O Deus que é único, o Deus que é santo, o Deus que é poderoso, está tudo dentro dessa frase, santificado. A igreja de Atos começa reconhecendo a santidade de Deus, a grandeza de Deus. Eles abrem a oração dizendo, ó oh, soberano, que criou o céu, a terra e tudo o que há. Eu e você precisamos começar a orar reconhecendo quem Deus é. Nós já dissemos isso. Quando a gente ora, a gente aprende quem Deus é. E aí eles continuam, Jesus continua dizendo, venha o teu reino. Ah, a igreja... Né? Diz, os reis da terra se levantaram contra o Senhor, e o seu Egito, no contexto da vitória do Rei Poderoso, o Filho de Davi, o Messias prometido, que vem estabelecer o seu reino. A igreja de Jesus Cristo, Atos, está narrando o reino de Deus em ação, o reino de Deus inaugurado, o reino de Deus agora descida do Espírito, o crescimento do Espírito acontecendo. Jesus orou, venha o teu reino. E a igreja está orando, olha, os da terra se levantaram. Os três da terra se levantaram, mas agora o teu reino já veio. E aí eles dizem assim, dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano. Lá em Lucas 11, Jesus diz isso. A igreja não menciona isso, mas veja, no contexto da igreja, a gente sabe que a igreja vive todo dia crendo no sustento de Deus e todos compartilhando daquilo que tinham para que não houvesse necessidade, como diz o texto de Atos 2, 42 até 47. Eles já vivia o reino que traz a providência, o sustento de Deus. Aí Jesus continua lá em Lucas 11 dizendo, pois também perdoando todos que nos devem. Veja, a, a, a oração de Atos não menciona isso diretamente mas a igreja está sendo perseguida. E você não vê aqueles xingando, reclamando, se levantando contra os sacerdotes. Eles já perdoaram, eles colocam a vingança nas mãos de Deus no contexto escatológico, no contexto dos últimos dias. E dizem, ó, não são nossos inimigos. Porque o servo Davi disse que as nações se levantariam contra o teu ungido. E nós somos o povo dele, nós somos o povo de Jesus, nós somos a comunidade do Espírito, não são nossos inimigos. Embora... Eles que tenham sido presos, embora eles que so, estejam sofrendo, mas eles já perdoaram, eles entenderam que a vingança pertence ao Senhor. E aí Jesus disse ah, e não nos deixe cair em tentação. Qual é a tentação da igreja de Atos? A tentação da igreja de Atos é obedecer mais aos homens do que a Deus. E eles oram, e eles falam, Senhor, não nos deixe cair nessa tentação. Dá-nos coragem para pregar a Tua Palavra é, de forma audaz, de forma verdadeira, de forma plena. Meus irmãos, a oração que agrada a Deus é essa oração que serve de combustível para a missão da igreja, que ora pelo reino de Deus. Nós cantamos nessa tarde que o Teu reino venha sobre nós, queremos Tua glória sobre nós. Nós cantamos Deus e no poder a glória para sempre. A igreja, como igreja, como, como a, a igreja verdadeira, o corpo de Cristo tem que orar todos os dias para que o reino de Deus venha, para que a vontade de Deus seja feita. O reino de Deus diz e significa que a vontade de Deus seja feita, que a lei de Deus seja estabelecida entre nós. E o que eles estão dizendo é o seguinte, olha, senhor, isso aqui não pegou o senhor de surpresa. O senhor já disse lá através de Davi há muitos séculos atrás que as nações se levantariam. E eles incluem, interessante, que Davi escreve isso no contexto de Israel, e as nações são nações gentílicas. Mas eles incluem no salmo deles, eles falam, as nações se levantaram, Deus e o povo de Israel também se levantou, porque foi o povo de Israel, através de Herodes e Pôncio Pilatos como autoridade, mas o Sinédrio por trás, que crucificaram Jesus. E eles estão dizendo, isso já estava no teu plano, Senhor. Isso não te pegou de surpresa. Veja, aqui é a tática daquilo que nós estamos falando. Deus já determinou, mas a oração do povo é necessária, da nossa perspectiva a oração é necessária o povo vai, ah, você já fez, está tudo feito, mesmo, tá bom, vamos deixar quieto, não vamos morar. Não, não, não. Ele sabe que Deus já determinou, mas da perspectiva humana, a oração é o meio pelo qual as coisas acontecem na nossa vida e no reino aqui. Eles pregavam a cristo, pediram para pregar a cristo, corajosamente, não nos deixe cair em tentação. Mas não no contexto individual, Senhor, a nossa tentação agora, talvez seja obedecer a eles, ficar a nós, falaram, né, deixa quieto, tá tudo bem. Não, 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 eles pedem coragem para pregar a palavra poderosamente. E aí eu quero terminar dizendo, qual... Ah, não, tem mais um aqui, olha, se vocês... Aqui é muito poderoso. Lucas 11, 13, Jesus diz assim, é a continuidade do, do Pai Nosso em Lucas. Se vocês... Apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo aquele pedido. Jesus conta a história do cara que vai importunar o um amigo e fica pedindo, pedindo, pedindo. Até que o amigo faz o que ele quer de madrugada. É chamada oração inoportuna, o pedido inoportuno. E Jesus diz, peçam peçam e lhes será dado. E aí, gente, a coisa pega. Porque a gente entende qual é a oração que o Espírito Santo responde. Jesus disse, peçam o Espírito e vocês será aberto. E a igreja ora, vocês viram aí, agora, Senhor, considera as ameaças dele e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra. E, a, e o texto diz, depois orarem, primeiro o mesmo lugar em que estavam reunidos, todos ficaram do Espírito Santo E veja a oração respondida O que eles pediram? Para pregar a palavra poderosamente E o texto diz Anunciavam corajosamente A palavra de Deus Eu quero falar rapidamente Para a gente encerrar O resultado da oração O resultado da oração que agrada a Deus É que ela serve como combustível Para a missão de ser testemunha lembrados no Vocês serão minha testemunha E como é que a gente renova esse, esse pedido, como que a gente renova esse compromisso, como que a gente renova essa missão em oração, a oração nos realinha na missão do Senhor, a oração que não leva a lugar nenhum, a oração que nos confunde, a oração que traz peso, a oração que traz confusão, não é a oração que agrada a Deus, a oração que agrada a Deus, é a oração para que o Espírito nos realinhe em missão, como testemunhas. E o texto continua e nós vamos falar disso na semana que vem. Já fica o gancho para a igreja, a última mensagem dessa série, que é uma igreja generosa. Eles dizem, da multidão dos que creram, aquela música Unidade, diversidade que a gente já cantou aqui várias vezes, era somente um o coração e a mente. A oração que o Espírito Santo ouve, a oração que agrada a Deus, é a oração que traz unidade. Ela nos une em missão. Se a igreja está muito bagunçada, se a igreja está muito dividida, está faltando a oração coletiva do povo de Deus, pedindo para que o Espírito Santo dê coragem para proclamar. A igreja tem que proclamar a palavra. A igreja está no mundo para ser testemunha proclamando o Evangelho. E ao ganharmos coragem para proclamar o Evangelho, ao ganharmos ousadia para proclamar o Evangelho com sabedoria, com poder, com sinais e maravilhas... O Espírito Santo faz um trabalho em nós nos une. E semana que vem nós vamos falar muito mais sobre isso. Nos torna uma igreja generosa. Eu quero encerrar com algumas perguntas para você. Nós precisamos da oração para saber quem Deus é, quem nós somos e como reordenar os nossos afetos. E cumprir a missão de Deus corajosamente. Como está a sua vida de oração? Como está a sua rotina de oração? Que forma? Eu não estou pedindo para você largar tudo e ficar sete horas orando todo dia. Mas como você e eu podemos encaixar a oração, essa oração? A oração da igreja, a oração pelo reino, a oração pelas, com as escrituras, a oração dos salmos. Como você e você podemos encaixar isso na nossa rotina e aumentar a nossa rotina de oração? E aí eu quero te dar uma dica prática. Leia os salmos. Nós temos texto, nós temos. Se essa news escreveu sobre isso, nós temos o Tim Ké, é devocional da Vida Nova sobre os Salmos, somos cânticos de Jesus. Como que os Salmos podem fomentar a sua vida de oração, te dar um roteiro, te dar palavra, te dar vocabulário, te ensinar as nuances do lamento, do lamento que te transforma em esperança. Sabe por quê? Porque senão ficam emoções pasteurizadas, emoções falsas. O nosso lamento é falso, a nossa esperança é mais falsa ainda. A gente não sabe lamentar, os salmistas lamentam, os salmistas pedem a vingança, os salmistas se desnudam diante de Deus para que ali eles sejam renovados na sua esperança, para que eles sejam renovados na sua graça, para que eles sejam renovados em louvor e a boca se enche de um louvor verdadeiro. E esse é o desafio para mim e para vocês, então vai te dar um de casa. Busque alguma ferramenta, vai ler o salmo na mensagem, vai ouvir a mensagem no Spotify, a versão a mensagem. Vai ler um devocional sobre salmos, vai ler o livro de Eugine Peterson sobre Salmos. Vai procurar recursos para você aprender a orar. As canções e as orações que estão autorizadas pelo Espírito, que são registradas na Escritura, que são a Palavra de Deus. Para a gente orar junto. Então vamos terminar cantando uma canção que é uma oração. E eu quero que você ore essa canção junto com a gente.